0: Thank you. ¿Cómo están? Bienvenidos a En los Ojos de Manuel, el podcast. Mi nombre es Manuel, como no puede ser de otra manera, y ya estamos en la séptima entrega. ¡Eh! Un aplauso para todos aquellos que nos han estado siguiendo en las redes sociales, a aquellos que se han comunicado con nosotros, nos han felicitado, incluso nos han subvencionado para poder seguir haciendo contenido de calidad. Así que todos aquellos a los cuales han dado su palabra de afecto. Muchas gracias a aquellos que han tenido el tiempo y la oportunidad de poder hacer un feedback con respecto a, a lo que se está entregando. Muchas gracias por su tiempo, por su entrega y por su amistad. Así que ya estamos en la séptima entrega, seven weeks in a row. Así que para mí es una bendición como persona poder comunicar a través de su dispositivo, mi parecer. Porque yo quiero traerlo a mis ojos. Quiero traerlo a usted ahora para que se posicione donde yo estoy y pueda ver a la cosas como yo las alcanzo a ver, no para que se quede en mi visión sino para que pueda sacar algo en limpio para usted como persona, algo en limpio para usted como ser humano y pueda crecer junto con este podcast que ya llevamos siete entregas. Así que uno de los temas que yo alcanzo a ver con todo esto de la pandemia, de las cuarentenas, cosas que nunca pensamos ver, han salido varios temas a flote. Y uno de los temas que han salido a flote es lo desvalido y lo inútil que me siento en estas situaciones. Porque le voy a hablar un poco, yo no soy un tipo de carpintería, ni de jardinería, ni de agricultura Yo soy otro tipo de persona, si usted conoce a alguien que le gusta el trabajo de oficina Un tipo que le gustan planillas Excel, le gusta pensar Yo más bien soy un pensador de la vida, soy un tipo que va presenciando la belleza, la dificultad Soy así un tipo oficinista, un tipo que... Eh, le gusta pensar más que hacer algún tipo de fuerza bruta Por lo tanto, usted entenderá De que yo por lo que es agricultura, carpintería, eh, jardinería Todo lo que es construcción eh, Nada, absolutamente nada Yo soy un tipo que le gusta pensar Ese es mi trabajo, eso es lo que me gusta hacer Generar este tipo de contenidos y pensar todo lo que puedo yo creo que en la época griega me hubiera ganado la vida siendo un pensador. Pero eh, al día de hoy, bueno, también me pagan por pensar en mi trabajo, pero mm, me veo desvalido, me veo realmente inútil en este tiempo de, de problemas económicos, de recesiones económicas, de restricciones eh, de comercio, porque en un trozo de tierra... Eh, teniendo los conocimientos adecuados, podríamos nosotros plantar o tener una plantación, tener para nuestra familia, tener para nuestro sustento, tener grano guardado, tener muchas cosas. Lo que hace generalmente la, la gente de campo, la gente de campo era una persona que se proveían de muchas cosas, era gente preparada, gente que guardaba para el año. Entonces, hoy por hoy me veo un poquito desvalido porque tengo que depender de los supermercados, tengo que depender de los almacenes de barrio, porque yo para poder generar mi propio sustento no valgo un peso. Si usted tiene una persona cerca suyo que es capaz de poder, eh, poder plantar y que sepa de semillas, de tiempos, de cosechas, oiga, valórelo abrácelo, téngalo cerca porque es un tipo que le puede ayudar a sobrevivir en tiempos como los que estamos viviendo hoy día. Si usted está cerca mío, tiene pocas probabilidades de vivir o de sobrevivir porque yo de tierra, construcción, de agricultura, nada sé. Yo creo que no tengo idea los árboles que rodean mi casa y yo con dificultad podría diferenciar la menta de algún otro de alguna otra planta. Entonces, me siento un poquito abatido con respecto a esto, porque aunque tuviera una hectárea, aunque la tuviera, aunque tuviera un patio, aunque tuviera el regadío, aunque tuviera los árboles y las semillas, no sabría yo qué hacer. Hay mucha gente que me está escuchando en este minuto y dice, oh, qué lástima por usted, porque yo sí sé. Pero créame que yo me veo muy limitado. Yo dependo del supermercado. Yo dependo del almacén de la esquina. Si no hay harina, no soy capaz de fabricar mi propia harina. No soy capaz de fabricar mis propios vegetales. O sea, no es que los fabrique, sino que los cultivo. No soy capaz de hacerlo. No tengo los conocimientos afines. Me he destinado mi vida al conocimiento de otras cosas, pero no a esas. Por bueno, eso le digo yo. Si tiene alguien cerca que es capaz de labrar la tierra, conocer los tiempos, tener semilla, obtener semilla, multiplicar este tipo de, de bienes, eh, téngalo cerca, le va a servir para estos tiempos de pandemia. Pero yo creo que la mayoría de los que me están escuchando tienen ese problema de que nosotros tenemos que depender del supermercado dependemos de otro. Y fíjese cómo somos de manipulables, porque cuando nosotros nos dijeron que iban a haber eh, cuarentena, recesión cordones sanitarios como le han llamado que, que dificultan el paso entre comunas ya no de país a país sino que entre comunas entre ciudades ya se están cerrando eh, el libre se está cerrando el libre tránsito entre las mismas ciudades entonces dependemos mucho mucho del comercio y créame que eso me ha hecho pensar bastante porque en qué momento de la historia, en qué momento de la vida nosotros le entregamos el sustento a otros. En qué momento nosotros dijimos que estaba bien que alguien se hiciera cargo de todo nuestro sustento y que pudiera juntar todo en un solo lugar donde yo me dedicara a una sola cosa y después fuera a buscar a... A, una paradora, una naquel, a un aparador, a un anaquel, a un pasillo de supermercado, ir, tomar lo que necesito, pagar e irme para mi hogar. ¿En qué momento como sociedad decidimos que eso estaba bien? ¿Cuándo a nosotros nos engañaron y nos dijeron que estaba bien que nosotros dejáramos nuestro sustento en las manos de otro? ¿Sabe que esto comenzó a pasar en la primera mitad del siglo XVIII? Para la revolución industrial que fue en Inglaterra, porque se dio un tremendo avance. Imagínense que dicen que desde el neolítico, desde, desde temprano de la, de la vida humana en la tierra, no se había dado un cambio tan grande hasta la primera mitad del siglo XVIII por ahí por el 1780 más o menos al 1840 duró lo que es la revolución la primera revolución industrial fíjese que empezó un gran éxodo desde el campo a las ciudades y fue unos grandes avances en pocos años eh, unos avances que no se habían dado nunca jamás se vinieron a dar ahora imagínense eh, Inglaterra llevaba la delantera con respecto a un sistema democrático además lo que, eh, lo que empezó a aparecer ya la monarquía, la gente que llevaba la autoridad a través de la línea de sangre por la heredad se vio consumida por la burguesía, por estos nuevos empresarios que empezaron a formar en, en, el, en la industria textil y aparecieron también en lo que eran las máquinas de vapor, que fue un gran avance para esa era. Y, y se empezó a transformar el mundo, porque empezaron a aparecer otras clases sociales, empezó a aparecer el proletariado, que era la gente que trabajaba, que se había venido de los campos y no podía sobrevivir en las ciudades de la misma manera como lo hacía en el campo, y tuvo que ponerse a trabajar. Y ahí empezamos a formar la fuerza de trabajo y había gente que pensaba y gente que producía muy parecido a lo que vivimos hoy. Por lo tanto, se generaron grandes cambios en maquinaria, se tecnificó muchas cosas. Hubo una transformación económica, tecnológica, social que fue más allá en toda la historia de la humanidad. Y desde ahí comenzó a cambiar, los campos empezaron a quedar vacíos y los pocos se hicieron cargo de los muchos en la confección de ropa, en lo que es el labrado de tierra. Las grandes industrias comenzaron a aparecer y se empezaron a hacer cargo de la alimentación, de la vestimenta y del transporte. Esta nueva clase social empezó a hacerse cargo y empezó a avanzar por encima de todo este poder monárquico que reinaba hasta ese día tiempo, la revolución industrial modificó e influenció todos los aspectos de la vida cotidiana de una u otra manera, ya la vida nunca volvería a ser la misma, no tan solo en Inglaterra sino en todo el mundo con estos avances desde esta primera revolución industrial y en adelante, realmente transformó el mundo, por eso se llama una revolución industrial, la industria comenzó a aparecer ser y comenzó a comerse el mundo entero y todas estas empresas que aparecieron y que se empezaron a hacer cargo de todo llevó a una vida más cómoda porque ahora simplemente las personas no tenían que hacerse cargo de su propia vestimenta, de cultivar sus propios vegetales, de eh, procesar cuero, en sus casas había unas pequeñas fábricas, cada casa era como una pequeña fábrica, tenía que eh, conseguir eh, telas, tenía que fabricar su ropa, fa eh, eh, tenían cuero, fabricaron sus hilos, tenían para su propio sustento. La tierra era un bien muy preciado y luego ahora las ciudades empezaron a verse eh, mejor vistas y por lo tanto la gente empezó a ir a las ciudades se empezaron a encontrar con nuevas oportunidades de trabajo, nuevas oportunidades de vida, con una esperanza de vida mayor. Créanme que en la antigua Inglaterra pasaron de tener una expectativa de vida desde los 35 a los 50 años. Por lo tanto, en un siglo, según la estadística que se cuenta, se triplicó. La población de Inglaterra por esto, porque se había encontrado prontamente una vacuna en contra de la viruela, creo que era, si mal no recuerdo, y eh, ya se había encontrado entonces uh, una vacuna para algo mortal. Además, había un avance tecnológico. Además, las ciudades empezaron a ser centro porque Inglaterra tenía una posición privilegiada porque era puerto. Por lo tanto... Eh, tenían también acceso a todos los que eran materias primas que venían desde fuera. Fue una revolución, si esto fue tremendo. Por lo tanto, los campos empezaron a quedar vacíos, las grandes empresas empezaron a hacer cargo y hoy por hoy, al avanzar de los años, las grandes compañías, las grandes corporaciones internacionales, intercontinentales, se han hecho cargo de la alimentación, de la construcción, de la agricultura. Se, se han hecho cargo de, los, de las grandes necesidades del mundo. Hoy día tenemos lugares eh, como por ejemplo... Eh, eh, no sé, en algunos países hay estas grandes ferreterías. No voy a dar nombres porque me pueden estar escuchando de diversas partes del planeta. Pero no sé, en algunos lados son el Mercadona, otro es un, es un Easy. Es eh, una gran ferretería donde usted encuentra absolutamente de todo. Los grandes supermercados, los hipermercados, donde usted encuentra absolutamente de todo, donde usted no, no requiere ningún tipo de esfuerzo ninguno, solamente tener dinero y asistir al lugar y comprar. Así de fácil fue nuestra vida y a medida de que fuimos naciendo generación tras generación nos fueron enseñando de que eso estaba bien, que estaba bien simplemente ganarse la vida ahora trabajando, buscar un lugar en esta sociedad estudiar en la universidad y ganar un lugar privilegiado dentro de, de las ciudades, dentro de todos estos complejos industriales o de medicina, eh, todo este campo amplio que había, que apreciaba la gente que pensaba y si no nos alcanzaba para pensar, debíamos trabajar, colocarle bastante empeño, eh, bastante músculo para poder nosotros avanzar en eh, nuestra vida. Estuvo bien, nos enseñaron a que eso estaba bien, que debíamos nosotros pelear por una buena educación, porque una buena educación nos iba a llevar dentro de este sistema ciudadano a crecer y a tener el dinero necesario para comprar las cosas eh, en, en los grandes eh, malls, me refiero a los centros comerciales, a los hipermercados, a los lugares donde hay de todo, absolutamente incluso estos eh, centros comerciales chinos que traen de todo también a buenos precios y nos enseñaron simplemente a ganar dinero, no a sustentarnos. ¿Qué nos enseñaron nuestros padres? ¿Qué nos enseñó esta sociedad? Simplemente a ganar dinero. Dese ¿De cuenta para dónde lo estoy llevando. Yo abrí los ojos ahora cuando hubo esta, este tremendo problema y donde de repente no había dónde comprar, había dinero, pero no había dónde comprar. Me di cuenta de que en realidad toda esta sociedad me había enseñado a mí simplemente a ganar dinero, no a sobrevivir, no a sustentar a mi familia en el sentido de, 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 de poder preservarle de alguna manera en caso de alguna catástrofe, me di cuenta de que me habían enseñado simplemente a trabajar para ganar dinero e ir a comprar las cosas de lo que tenían dispuesto para mí como fuerza trabajadora. Los pocos se hicieron cargo de los muchos. Y el problema está en que hoy por hoy tenemos problemas comerciales eh, que ya lo habíamos visto en un podcast anterior donde eh, se ve venir un tremendo problema eh, comercial, económico eh, en, a corto plazo por toda esta recesión por esta baja en el comercio, en el turismo eh, entonces te, tenemos graves, graves problemas y, y hoy día me doy cuenta que soy una persona que solamente gana dinero no una persona que puede hacer sobrevivir a su familia sino que soy simplemente una persona que sabe Hacer algo y ganar dinero para ir a comprar algún lugar. No, no podría yo labrar la tierra, construir algo. No, no sé, no sé, no tengo idea. Yo sé que hay muchos de los que me están escuchando que tampoco tenían idea. Pero eso está bien. Está bien. ¿Cuándo nos dejamos engañar? cuando uno de nuestros padres, abuelos, alguien dijo que estaba bien? Y se dejó de enseñar, se dejaron las enseñanzas de supervivencia. Se dejaron de lado y hoy día yo como padre no puedo enseñarle a mis hijos ninguna táctica de supervivencia porque no sé sobrevivir. ¿Por qué? Porque he aceptado lo que todos aceptaron como bueno. Yo también lo acepté. La comodidad de simplemente ganar dinero e ir a comprar todo lo que necesitaba. Porque estaba todo ahí, los vegetales, estaba la harina, estaba todo procesado, todo envasado, todo inocuo, estaba todo bien, excelente, había yogurt, había leche, pan, todo lo que yo necesitaba estaba en un solo lugar. Cuando alguien dijo que eso estaba bien, de simplemente caer en una eh, procrastinación constante. Cuando estuvo bien simplemente llegar a la casa y sentarse a hacer nada, a mirar Netflix o a mirar algún tipo o estar distraído completamente, ido en una comodidad que no nos hizo bien como sociedad, nos llenamos de vicios. En el momento de tener más tiempo libre, en el tiempo de no tener que velar tanto, ir a buscar agua en baldes eh, o no tener que estar velando todos los días por una iluminaria dentro de nuestra casa porque está todo ahí. está Hay electricidad, hay agua, hay alcantarillado, ahora hay internet, hay de todo. Hay de todo. Cuando nosotros aceptamos un tipo de vida así y nos llenamos como sociedad, nos llenamos de vicios. Nos llenamos nosotros de un tiempo libre que nunca supimos aprovechar. Hay gente que dice, no, que aprovechamos de estar con la familia, seguro, seguro. Aprovechamos de estar con la familia todo el tiempo o simplemente lo ocupamos en cosas que no valen la pena. Cuando dijimos que, que nos dieran más tiempo libre estaba bien. Cuando nosotros aceptamos este ofrecimiento y dejamos de sobrevivir y simplemente nos volvimos gente que consume no gente que puede generar algo o crear algo, somos gente que simplemente puede consumir algo y eso nos hace vulnerables, eso nos hace manipulables, eso nos hace a nosotros esclavos de un sistema a la cual nosotros estábamos acostumbrados y que ahora nos pasa la cuenta. Cuando nosotros decidimos que esto estaba bien y usted me dice, ¿pero qué quiere lograr con esto? ¿Quiere que yo vaya y me vaya al campo y aprenda a cultivar? eso Podría ser, podría ser. Créame que yo no lo veo como un mal eh, concepto ahora, pero yo creo que ya es tarde. Yo creo que me di cuenta, pero me di cuenta tarde. De lo cual yo soy un tipo de la masa, de, de la masa trabajadora, de la gente que sabe hacer dinero, pero no sabe hacer pan. Sabe hacer dinero, pero no sabe cultivar la tierra. Así que imagínese, entonces yo me siento parte de esto. Ahora eh, yo me acuerdo, ¿sabe lo que se me viene a la mente? Se me viene a la mente cuando a, a Jesús se le hizo una proposición similar. Se le dijo, se le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y se le dice, todo esto te daré si postrado me adoras. Y Jesús le dijo, vete, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Yo me pregunto si nosotros en este minuto, ahora, en la vida que nosotros llevamos, la vida que lleva usted ahora, eh, ¿es una vida similar a la que le habrán propuesto a Cristo? Porque le mostró los reinos del mundo y la gloria. ¿Cuál es la gloria de nuestros países, de nuestras culturas hoy día? La gloria es que tenemos de todo. Que tenemos electricidad, tenemos alcantarillado, tenemos servicio de agua, tenemos servicio de internet, tenemos un sistema económico sólido que nosotros deseábamos tener, teníamos todo lo que necesitábamos cerca, teníamos un montón de opciones, teníamos supermercados, hipermercados centros comerciales teníamos eh, centros de agricultura donde podríamos ir a comprar nuestros vegetales cuando quisiéramos pero todo este ofrecimiento que nosotros aceptamos como bueno ¿acaso no es algo similar que podrían haberle presentado a Cristo? una vida sin preocupaciones una vida fácil y que nosotros la aceptamos como tal y que nosotros hoy día, en vez de servir a Dios, estamos sirviendo a alguien más. Que en vez de que nosotros demos nuestra vida para servir a Cristo, nosotros simplemente estamos sirviendo al mundo. Tenemos que tener cuidado con lo que se nos ofrece y que todos digan que está bien. No porque todo el mundo diga que algo es verdad, cambia de una mentira a una verdad. No porque todo el mundo aplauda algo significa que está bien, porque la mayoría no siempre está bien. Y yo me doy cuenta ahora que la mayoría no estaba bien en cómo había elegido el mundo, cómo habían aceptado mis antepasados, la gente que me, ro me rodeaba, circundaba, aceptó todo este comercio como algo fácil una vida fácil sencilla y cómoda y hoy día estamos cayendo en un desabastecimiento y ya vemos una mayoría que no sabemos ni siquiera tomar una pala entonces toda la enseñanza la abandonamos toda la enseñanza de supervivencia quedó de lado y ahora somos gente que puede ser manipulable esclavo de un sistema que simplemente está a merced de quienes lo controlan ahora Toda esta vida que se nos ofrece, toda esta vida cómoda que se nos ofreció y que el mundo ofrece. ¿Estamos de acuerdo con eso? Estoy mirando de un punto de vista ahora cristiano, ya que el mundo nos ofrece un camino también sencillo. Yo le decía nos llenamos de vicios, nos llenamos de vicios. Tenemos tiempo para tener vicios, tenemos dinero para tener vicios, tenemos inteligencia para tener vicios, para poder engañar, para poder estafar, para todo tenemos tiempo y tenemos dinero, porque nuestra vida ahora como sociedad se nos, se nos dio esto a la mano para poder hacerlo. Hay gente que, o oh, gente que no tiene vicios, simplemente que se distrae, sale, simplemente se va de viaje, no tiene por más que hacer, si tiene todo y si necesita algo lo va a comprar. Así de sencillo, así de fácil. Ahora, lo que nosotros aceptamos como vida en Cristo. ¿Acaso nosotros hemos optado también por una vida cómoda, una vida fácil, como también se nos ha ofrecido a nosotros tomarla? Una, una vida hoy día donde nosotros vamos a un centro religioso, ahora ya no porque estamos todos con cuarentena, pero cuando íbamos nos sentábamos en una iglesia, nos sentábamos a escuchar a alguien predicar, Ajá, muy bien. Mira qué lindo predica. Tiene toda la razón. Nos levantamos y nos vamos a nuestros hogares y hacemos un comentario con respecto al sermón. Y decimos, qué interesante lo que decía hoy el pastor o lo que decía el hermano, el predicador, el enseñador, el maestro. Qué interesante lo que decía. Qué interesante cómo hablaba, ¿cierto? Sí, me pareció muy correcto y muy acertado lo que decía. Sí, a mí también me pareció muy acertado. Y eso es todo. Y eso es todo. Algo súper sencillo. Hoy día tenemos un o tenemos armado hoy día centros religiosos donde está todo listo. Nos llegamos a sentar y colocamos nuestro sustento en las manos de otro. Llegamos a un lugar donde oran por nosotros, donde nos leen la escritura, donde nos exhortan la escritura. Donde nosotros no necesitamos preocuparnos por nada. Total, Cristo hizo todo. Yo nada tengo que hacer. Ya Cristo lo dio todo por mí. Eh, si necesito orar, alguien ora por mí. Si me siento enfermo, alguien pide por mí. Yo no tengo que hacer absolutamente nada. Solamente tengo que sentarme y ofrendar. Solamente tengo que sentarme a hacer un número de una estadística hoy día en línea antes presencial, simplemente hacer número dentro de una iglesia para poder levantar egos de aquellos que van adelante diciendo: No, en mi iglesia van 1500 personas. Como si eso fuese un signo de triunfo para la persona que va presidiendo, siendo que según la escritura es él quien llama y las almas son de Dios. No deberíamos nosotros contentarnos por tener gente, porque va o nos prefiere por sobre otra iglesia. Entonces, cuando nosotros cometimos el mismo error religioso, ¿Cuándo? ¿Cuándo nos dejamos mentir también nos sentamos y, y solamente escuchamos lo que se nos dice, asentamos con la cabeza y decimos que está bien lo que se nos dice. No leemos la escritura, no confirmamos que lo que se nos enseña está bien. También si nosotros no necesitamos orar, no oramos en nuestra casa. Total, vamos a nuestra iglesia y pedimos la oración por nosotros. Alguien más orará por nosotros. ¿Por qué, ¿Qué sacó y orar por mí? Eso le han enseñado a un montón de gente. No ore por usted, yo oraré por usted. Por lo tanto, le hemos traspasado este mismo vicio de la sociedad, esta revolución. Que dijeron, esta es la nuestra, vamos a vivir más cómodos, vamos a vivir mejor. Y simplemente han creado gente que lo único que sabe que es generar dinero, pero no puede sobrevivir. Y hoy día, religiosamente nos está pasando exactamente lo mismo. Tenemos hoy día gente, tenemos mucha gente, pero gente que pueda sustentarse hoy día no hay en sus casas, no hayan que hacer Les pasa lo mismo que me pasa a mí Cuando quiero jardinear o quiero ir a la agricultura No sé nada No sé plantar, no conozco las semillas No sé cómo se generan las semillas ¿Y sabe cómo podría aprender? Tendría que colocar un, algo en YouTube Pero para eso necesito un dispositivo necesito, necesito electricidad Necesito internet Por lo tanto necesito pagarlo Se caigo en el mismo vicio Y, y empezar ahora, no sé si podría Saber muchas cosas, porque como sociedad nadie me enseñó, pero como cristianos nos pasó exactamente lo mismo, no teniendo una revolución industrial de por medio, pero sí desde el año 70 en adelante se vino levantando esta nueva religión, este neopentecostalismo que nos viene y nos pro y nos dice que realmente nosotros eh, ya Cristo lo hizo todo, no necesito tanto orar por mí, venga a nuestras reuniones, conéctese, yo le digo, yo le enseño, yo oro por usted, no se preocupe, está todo listo, no se mueva usted, solamente ofrende, solamente diezme, solamente denos sus recursos, pague y nosotros hacemos el resto, lo mismo que nos ofreció el mundo Ahora nos ofrece algunas personas inescrupulosas en la iglesia y en vez de capacitar gente, lo único que tienen es gente que es capaz de dar dinero. Solamente hemos hecho monederos en la iglesia, gente que contiene dinero y, y nosotros como iglesia nos debe dar vergüenza querer tener gente simplemente para sacarle dinero. Nos debería dar vergüenza. Debería nosotros nos la cara de vergüenza si pretendemos algo así. Dios nos libre de querer algo así. Pero ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho como cristianos, como enseñadores, como iglesia? ¿Le hemos enseñado a sobrevivir a la gente hoy día? O oh, hoy día la gente está como yo estoy en mi ámbito agricultor. Que yo no sé nada. No sé sobrevivir, no sabría cómo dar supervivencia a mis hijos. Pero créame, créame que en el ámbito espiritual pasa lo mismo. Porque la gente hoy día está en sus hogares, no puede ir a la iglesia. Esas iglesias que decían, no se preocupe, si necesita oración, oramos por usted. Si necesita aprender, nosotros le enseñamos. No haga nada usted. Y hoy día esa gente que aceptó la vida tal cual como se le presentó, aceptó este ofrecimiento de la comodidad cristiana, está sufriendo en sus hogares, porque no haya que hacer por eso nosotros, si nos hemos sentido engañados, si nos hemos sentido que estamos dentro de este grupo y que nuestra propia supervivencia espiritual ahora estuvo en las manos de otro, debemos tomar las riendas hoy. Hoy nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestra propia espiritualidad. ¿Quién nos dijo, hermanos, que no podíamos tener una, re una relación personal con Dios porque generalmente nos enseñan la relación personal con Dios, pero es simplemente un mero juego. Un juego de cerrar los ojos, levantar las manos con una melodía suave de fondo, llorar un poco. ¿Eso es relación con Dios? Yo hablo con Dios, yo tengo una relación con Él porque lloro un poco. Yo no tengo una relación con mis hijos o con mi esposa porque se gana hacer mío, Levanta las manos y llora un poco. Relación es otra cosa, es lo que tenían los patriarcas con Dios, cuando Moisés hablaba con Dios, cuando los apóstoles hablaban con Cristo, cuando, cuando el Espíritu Santo guiaba a la iglesia. Eso es una relación. No levantar las manos con una música suave y llorar un poco. Nunca ha sido una relación con Dios, algo semejante. Pero eso nos han enseñado, pero hoy día nos morimos de hambre. Hoy día estamos en nuestros hogares careciendo de predicaciones, careciendo de una relación personal con Dios. ¿Cuándo dijimos que estaba bien? Eso no está bien. No está bien que nosotros dejemos la responsabilidad espiritual en las manos de otro. El Espíritu Santo quiere hacer una obra hoy día en nosotros. La palabra de Dios está ahí, está en los celulares, está gratuito. Usted coloca Biblia en la Play Store, en iOS, y aparecen un montón de Biblias gratuitas para leer. ¿Pero por qué? Porque nos dijeron que no la podíamos entender. Hay muchos libros que nosotros podemos buscar para podernos interiorizar en el significado de la Biblia. Pero ¿podemos orar en nuestros hogares para buscar a Dios? Claro que sí, claro que podemos. Cerrada la puerta oramos a nuestro Padre que, que, ven los, que está en secreto y nuestro Padre que ve los secretos. Nos recompensa en público. Él sí está y está para aquellos que le buscan, pero que le buscan de veras. Nosotros tenemos que ser personas que busquen a Dios. Tenemos que ser gente que se esfuerce para buscar a su Dios, leer la escritura, no sé, no vernos desesperados como estamos hoy día. Y yo me veo frustrado, frustrado. Imagínense de tener un pequeño trozo de tierra y no saber plantar nada. ¿Qué pasa si cierran todos los supermercados? ¿Qué pasa si todos los almacenes de barrio se cierran? Me muero de hambre. Tengo que salir por ahí. No sabría reconocer un árbol frutal por sus hojas. No lo sé reconocer. No sé reconocer las plantas que son para comer. No reconozco de dónde puedo beber agua, de dónde no puedo beber agua como otra gente que sí sabe. ¿Por qué? Porque yo acepté una sociedad cómoda y hoy día, teniendo familia, siendo padre de tres hermosos hijos, me veo imposibilitado de preservar sus vidas. Entonces hoy día yo me veo muy, muy, muy frustrado. Pero más frustrado se deben sentir las personas que teniendo una Biblia en la mano no pueden encontrar a Dios. Aquellos que teniendo un montón de videos en internet no pueden tener una relación con Dios porque nunca se les ha enseñado. Tenemos dos responsabilidades. Uno, las personas que enseñan, las personas que dirigen, que presiden, eh, una comunidad religiosa, una iglesia, tienen que capacitar a su gente para que aprenda a sobrevivir en estos momentos. Y dos, las personas que ya han sido mal enseñadas es su deber, es su deber personal de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Hoy día doblamos nuestras rodillas, cerramos las puertas de nuestras habitaciones y buscamos a Dios en clamor, en lloro, en llanto. Porque necesitamos a Dios más que nunca, porque hoy día nuestro fin está más cerca que nunca. Hoy día el colapso mundial está más cerca que nunca. Y no es que esté paranoico, sino que quizás el fin del mundo tarde cientos de años en venir. Pero nuestro propio fin no está muy lejos. Hoy día estaba viendo las estadísticas con respecto a, a los muertos Estados Unidos montón de muertos, España, Italia, cientos, cientos, centenares de personas muertas, miles de personas muertas acumuladas, jóvenes y ancianos. Entonces nadie está libre de esta muerte y no tan solo el, el COVID-19, sino que hay muchas otras enfermedades, accidentes, infecciones que pueden llevarnos. El fin nuestro no está lejos. Deje de fijarse en el fin del mundo. El mundo se va a acabar cuando tenga que acabarse. Su vida va a terminar antes. Por lo tanto, tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Yo me resigno a entregar mi propia relación con Dios en las manos de otros. No voy a cometer el horror dos veces, porque yo ya le dije que sí a este mundo, a los supermercados, a los centros comerciales, le dije ya ustedes, velen por mi ropa, tráiganme ropa, tráiganme vegetales, tráiganme harina, tráiganme azúcar, tráiganme yogurt, leche, tráiganmelo todo. Yo no voy a ir a buscar nada. Le he dicho bien a todas las empresas privadas de electricidad, agua, ya tráiganme todo a mi casa, yo lo quiero aquí todo, yo pago por todo. Yo, pero en lo espiritual, no quiero cometer el mismo error. Quiero buscar a Dios, no quiero depender de otros. No debe usted depender de otros. Porque créame que hoy día, esto, en las personas... Eh, que hacían esto hay personas que tienen mucho dinero recopilaron dinero en la religión y no tienen mayor necesidad pero la gente que tiene el dinero incluso en sus casas no sabe cómo pagar para que oren por ellos hay gente que ha tomado la iniciativa a través de internet para que eh, le depositen y ellos oran a la distancia porque quieren seguir sacando dinero, pero nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que buscar a Dios hoy día. Hoy día que alguien nos ofrezca un, una religión sencilla o de terceros, donde siempre hay otra persona que ora por nosotros, que nos explica la Biblia y nosotros nos, nos hacemos responsables por nosotros, no puede ser así. Hoy día nosotros tomamos esa determinación. Hoy día buscamos a Dios. Hoy día nos volvemos a Dios. Hoy día leemos la Biblia. Hoy día, y no mañana, hoy, tiene que ser el día que busquemos a Dios. No más en manos de terceros. Hoy día en nuestras propias manos buscar a Dios. Qué lindo poder compartir un episodio más de En los ojos de Manuel, el podcast les recuerdo que me pueden encontrar también en Google Podcast, en eBooks, me pueden encontrar también en Apple Podcast, en Spotify, primero que todo, en Anchor.fm, me pueden encontrar en todas esas plataformas, además que... Eh, como en los ojos de Manuel y también música, por supuesto, si yo también canto adiós. y estas alabanzas están en Spotify, están en Apple Music, en iTunes, está en Google Music, ahí me pueden encontrar como Manuel Borges, B larga, Q y Z final, Manuel Borges Insunza, las dos Z y me pueden encontrar ahí con el disco En Tus alas y el sencillo Venid Mí. Muy bien, será hasta una próxima oportunidad donde podamos nosotros volver a compartir mi visión de las cosas. Dios les bendiga y va a ser hasta una próxima oportunidad. Espero te haya servido mirar por mis ojos y contemplar las cosas desde mi punto de vista. Te espero en el próximo capítulo para más comentarios de la vida, del amor. Y de la muerte, de los temas de Dios y de nuestra sociedad. Mi nombre es Manuel Borges y esto fue En los ojos de Manuel, el podcast.